0: parler d'un sujet non pas exotique mais surprenant qui est la mode au Mexique au XVIIIe siècle. Corinne Tepo Cabassé, merci de venir. Et Vous connaissez déjà Corinne puisqu'elle est venue je sais pas si c'était vous ou la promo d'avant, parler de la mode au grand siècle à Versailles puisque vous êtes professeur, euh, vous êtes chercheur euh, au château de Versailles, vous êtes historienne chercheur au château de Versailles et aujourd'hui détaché à Copenhague. Et entre-temps, vous avez passé du temps à Londres au Victorian Albert Museum. Voilà. Je veux bien que vous disiez deux mots sur ce que vous faites à Copenhague.
1: Je vais le faire. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon. Bonjour à tous. Enfin, à toutes, en fait, puisque... Bon, du coup, euh, voilà. Euh... Alors, euh, en, fait, donc, en effet, la, l'année dernière j'ai présenté au SAS, j'ai présenté euh, un, le, 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 un exposé sur la mode au grand siècle, la mode à l'accord de Versailles, puisqu'en fait je suis chercheur associé au château de Versailles depuis, euh, depuis fort longtemps, je dois dire, j'ai, depuis, euh, depuis un peu avant euh, l'année 2000, et euh, je me suis spécialisée sur l'histoire de la mode euh, à l'ancien, euh, sous l'Ancien Régime, Euh, principalement à la Cour de France, mais aussi dans les cours européennes, dans l'impact de la mode dans les cours européennes euh, au XVIIe et XVIIIe siècle. Je me suis spécialisée sur ce sujet parce que j'étais à la base historienne de l'art et historienne, et que je me spécialisais dans les relations diplomatiques, dans les relations internationales. Ce qui m'intéressait euh, d'aborder en fait la personnalité de Louis XIV à travers euh, tous les réseaux euh, culturels euh, en Europe, et euh, je dirais euh, un peu maladroitement de fil en aiguille, mon sujet de thèse portant sur les cadeaux euh, diplomatiques, j'étais donc euh, en bonne place pour voir les échanges culturels et les réseaux qui se mettaient en place, et je m'étais aperçue que dans tous ces réseaux euh, l'importance, des, qu'avaient, l'importance qu'avaient les garde-robes euh, qui en fait étaient, circulaient et étaient importées de Paris vers les autres cours d'Europe alors ça je parle évidemment pour les, les, la catégorie de l'élite sociale mais euh, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, on s'aperçoit que les phénomènes de mode en fait, déclinent euh, par du haut de la pyramide et déclinent euh, sur toutes les couches de la, de la société. Donc c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la mode. Donc en 2005, j'ai organisé un programme de recherche qui euh, n'a pas pu euh, se finaliser, mais qui a abouti euh, dans une exposition 2009 au château de Versailles qui s'appelait « Costume de cours » et puis un colloque euh, la même année euh, qui s'appelait « Se vêtir en Europe ». Euh, suite à ça, j'ai été recrutée en 2010 par le Victorian Albert Museum. J'ai concouru sur un post-doc, en fait un projet européen. Euh, et j'ai travaillé trois ans au Victorian Albert Museum au département euh, Fashion. Et je suis revenue à, au château de Versailles. J'ai repris mon emploi euh, après ces trois années. Et j'ai concouru sur une autre bourse, <rire> euh, dont euh, le sujet dont je vais, que je vais vous exposer aujourd'hui. Donc cette autre bourse, le le, le titre de de ma recherche s'appelle, en fait, est en anglais, mais comme aujourd'hui on avait dit que c'était des participants francophones, j'ai converti euh, ma présentation qui normalement doit durer 10 à 15 minutes. (rire) Donc là je l'ai converti en français et elle dure un peu plus longtemps. Donc euh, le projet s'appelle Dressing the New World, donc habiller le nouveau monde et avec un sous-titre qui s'appelle « qui consiste en Le commerce des textiles et la culture des apparences au Nouveau-Mexique au XVIIIe siècle ». Donc c'est un, un sujet que j'ai proposé euh, pour une bourse qui s'appelle euh, la bourse Marie Sklodowska-Curie, euh, qui est une bourse euh, de la Commission européenne, euh, dont je vous mets euh, là l'intitulé parce que l'horizon euh, euh, 2020 est un grand projet qui couvre en fait des, 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 des boursiers jusque 2020 et euh, auquel euh, tout un chacun peut participer en allant sur le portail et en remplissant les les conditions. Donc euh, c'est une énorme compétition internationale et euh, mon sujet a été, euh, parmi d'autres, a été été choisi. Euh, Donc c'est une recherche que je dois conduire pendant deux années et cette recherche doit se faire en partenariat avec une institution d'accueil et cette institution d'accueil pour cette fois... Et euh, l'université de Copenhague. Donc, euh, pourquoi l'université de Copenhague C'est parce que à l'université de Copenhague, ils ont un centre qui s'appelle le centre de recherche sur les textiles, et que en fait, ils étaient intéressés. En, ils cher- ils, c'est un, une institution qui chasse les têtes euh, pour les pour les bourses européennes, parce que ce sont des bourses qui sont très bien dotées financièrement, et l'université en fait prend un pourcentage sur les bourses que le candidat apporte. Donc, euh, en fait, les gens sont des marchés. Il y a une sorte de de marché euh, européen de de la bourse (rire) et et des chercheurs. Et en fait, euh, les universités les plus, on va dire, agressives euh, recherchent des candidats. Et euh, voilà, moi, j'ai fait partie d'un panel qui a été entraîné pour participer à cette euh, compétition. Donc, euh, je suis rattachée à ce centre jusqu'au août 2017. Euh, donc le projet précédent était un projet ERA qui est aussi un projet euh, euh, qui est aussi un autre, une autre euh, institution euh, qui offre des bourses pour des chercheurs en sciences humaines euh, Pourquoi je vous montre ces deux, ces deux images et ces deux liens c'est parce qu'en fait je vous engage peut-être pas tout de suite mais dans l'avenir à toujours jeter un œil sur ces sites euh, parce que euh, dans les recherches en sciences humaines il y a très très peu de possibilités de financement de recherche et ce sont je crois les deux seuls qui, qui qui existe. Donc ça c'était le projet précédent. Donc le projet précédent euh, dans lequel j'étais partenaire, euh, chercheur associé euh, s'intitulait donc euh, faire la mode euh, à l'époque moderne, la créativité et l'innovation en Europe euh, 15-1800 et moi je suis partie de cette base de recherche que j'avais euh, faite pendant euh, trois ans où j'avais travaillé sur la réputation des marchands parisiens à Paris, des marchands textiles à Paris des marchands de mode à la fin du XVIIe siècle. Donc en fait, forte de cette euh, expérience, j'ai pu préparer, constituer mon dossier, mon nouveau dossier, pour le projet euh, euh, que maintenant je, je poursuis, euh, qui se passe en fait... non. Euh pas vraiment exactement dans la même zone géographique, mais en fait les recherches, les sources de départ sont à peu près euh, au même endroit, c'est-à-dire euh, je travaille essentiellement sur des documents d'archives, euh, des documents, des pièces comptables, des inventaires euh, et aussi des, des outils euh, commerciaux de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Donc tout ça mis, mis, mis ensemble m'a permis d'avoir une, une espèce de grande base de sources documentaires et ça m'a permis en fait de pouvoir euh, avoir d'autres possibilités de, de recherche de sujets. Et alors que le premier projet euh, était plutôt euh, centré sur euh, le commerce à l'intérieur de l'Europe, et surtout le commerce entre Paris et Londres à la fin du XVIIe siècle où je m'étais servi en fait, de l'étude d'un cas euh, spécifique d'un marchand le plus grand marchand euh, qui fournissait la garde-robe de Louis XIV à la fin du XVIIe siècle euh, partant de là en fait, j'ai étendu toute cette étude des réseaux internationaux de la circulation de la mode en France et en Europe à l'extérieur de l'Europe et euh, notamment sur les colonies euh, à à l'ouest, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les les Indes Nouvelles, et là plus précisément le le Nouveau-Mexique, Mexico City. Euh, Donc euh, oui, alors ça c'est le le sigle du du, du CTR, du centre dans lequel je suis, et de l'Université de Copenhague, donc la Faculté des Humanités. Euh, d'autres projets de recherche euh, dans le centre auquel je suis rattachée euh, qui qui a évidemment tous ses projets sur euh, sa sa page Facebook et et son site Euh, alors c'est un un centre qui existe depuis 10 ans et qui s'intéresse à la recherche on va dire profonde euh, sur euh, euh, l'histoire des textiles Euh, c'est un centre qui est euh, financé euh, presque exclusivement par la Fondation nationale pour la recherche euh, au Danemark, euh, et c'est un centre qu'on appelle un centre d'excellence. Donc euh, il faut savoir qu'il voilà, y a une compétition internationale en, dans le monde entier sur le, 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 le classement des universités mondiales, et euh, Copenhague est dans, les, euh, dans le top 5 en fait. Donc. Euh, il y a une grande exigence sur la, la recherche de l'excellence. Donc c'est un centre qui s'est constitué avec des archéologues et des philologues, donc pas d'historiens d'art, euh, encore moins des historiens euh, d'art euh, moderne et contemporain. C'est un centre qui s'est constitué avec des, des, mh, des chercheurs qui travaillaient sur la, la proto-histoire, la préhistoire et sur euh, l'antiquité euh, grecque et romaine. Donc depuis euh, deux ans, en fait, le centre s'ouvre à d'autres euh, disciplines, notamment l'histoire de l'art, et, euh, et à d'autres périodes donc peu à peu ils avancent dans le temps euh, il y a eu des, une personne qui travaillait sur la renaissance et moi je, suis, je travaille sur le 17 e et le 18 e siècle donc peu à peu on avance et peut-être que l'année prochaine il y aura des chercheurs qui nous rejoindront, qui travailleront sur le 19 e et puis bon peut-être petit à petit euh, euh, sur l'époque contemporaine donc euh, euh, quelques projets qui sont associés au centre euh, notamment euh, un projet qui est aussi financé par euh, la Fondation Nationale pour la Recherche du da- au Danemark qui s'appelle Textil textilnet.dk euh, euh, et qui en fait offre une énorme base qui malheureusement n'est pour le moment euh, accessible qu'en danois euh, et euh, je ne crois euh, pas du tout en anglais, même si y a un projet de, 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 de transcription en anglais euh, de traduction en anglais euh, en, t- en tous les cas, euh, c'est un sujet qui, c'est un, un centre qui veut vraiment absorber le plus d'échanges possible et euh, entraîner le plus de collaborations possibles. Donc, d'ailleurs, Lucas, euh, voilà, euh, y a des, la porte est ouverte au CTR pour euh, voilà, euh, engager des, des, des collaborations. Euh, de, de toute ordre parce qu'on on est vraiment ouvert sur, euh, sur le monde et sur toutes les, toutes les disciplines euh, c'est aussi un centre qui est très euh, technique on va dire, donc il y a beaucoup de, de, de pratiques de tissage par exemple textile euh, de, de dessin, de pratiques euh, d'études euh, euh, d'analyse euh, euh, en laboratoire etc donc c'est quelque chose qui est vraiment c'est un endroit où il y a beaucoup euh, beaucoup d'expériences diverses euh, donc voilà quelques projets qui sont euh, qui sont actuellement euh, qui sont actuellement en cours euh, la plupart sont évidemment plus orientés vers euh, la Scandinavie euh, puisque en fait euh, la Scandinavie avis euh, essaye de, de, de tisser un maximum de liens, euh, de maintenir un maximum de liens entre les différents pays, donc la Norvège, la Suède et euh, la Finlande et le Danemark. Euh, donc évidemment, euh, moi, mon projet, il est un petit peu, euh, enfin, il est vraiment euh, un peu extraordinaire pour pour eux, mais euh, l'histoire de la circulation de la mode à l'époque moderne euh, ne peut pas se limiter à un seul territoire, donc il n'y a pas de voilà, de... de d'obstacles en fait euh, quelques orientations bibliographiques si euh, ça vous intéresse un peu plus euh, pour avoir une quelques idées donc euh, mon sujet a un aspect politique un aspect économique et un aspect euh, visuel, art visuel donc pour la partie historique et économique euh, en fait le livre qui est le plus euh, proche de ma recherche et enfin, qui m'inspire le plus c'est, c'est le, les trois volumes de Fernand Brodel alors ça paraît un peu, un peu on va dire bizarre parce que c'est un livre qui est paru à la fin des années 70 mais qui en fait n'a jamais été dépassé depuis et qui est depuis très récemment il y a une sorte de, de regain de, cette, de cet ouvrage notamment par les chercheurs américains les jeunes chercheurs américains en, en histoire de la civilisation matérielle et économique. Euh, bon, Moi, je travaille toujours avec l'ancienne édition, mais c'est vrai que c'est vraiment un, un livre extrêmement intéressant. Et, et qui fourmille d'idées et qui est une grosse source d'inspiration. Euh, ensuite j'ai noté euh, Serge Grunzinski et en fait tous ses livres c'est un spécialiste un historien, historien de, de l'art mais sociologue, euh, spécialiste de, du métissage et de, de l'histoire du nouveau monde euh, j'ai mis juste un titre mais c'est vrai que vous pouvez absolument regarder tout ce qu'il a fait et, et tout est passionnant euh, j'attire votre attention sur l'exposition qu'il a en fait, euh, dont il Il était commissaire au musée du Quai Branly, euh, je crois, qui était, euh, il me semble, une des premières expositions euh, Planète Métis. Et euh, ensuite, évidemment, le toujours euh, Daniel Roche, le livre de Daniel Roche, La culture des apparences, euh, qui est en fait le seul livre en langue française qui euh, s'intéresse, enfin qui qui colle au cadre chronologique de ma recherche. Euh, malheureusement, on n'a pas beaucoup de bibliographie quand on, est, euh, euh, on s'intéresse à l'histoire de la mode à l'époque euh, moderne, c'est-à-dire au XVIIe et XVIIIe siècle. Merci. Quelques catalogues d'expositions, euh, notamment pour la partie euh, art visuel, notamment euh, tout ce qui est art visuel en relation par rapport à ce que je vais vous montrer en relation à la la culture visuelle du Mexique, toutes les expositions sont évidemment aux états unis il n'y en a eu aucune en Europe, donc euh, je vous en ai noté juste une, celle de de Denver, et puis euh, le catalogue de l'exposition actuelle au musée à Toronto, au Rome, qui s'appelle Viva Mexico, qui est peut-être plus facile parce que plus récent à trouver euh, en bibliothèque. Donc voilà pour euh, quelques orientations. Euh, ensuite, les, les deux questions principales euh, de mon projet de recherche sont en fait, euh, quel furent le succès et l'impact des produits européens sur le marché du Nouveau Monde au début du XVIIIe siècle Ça, c'est la, la première question. C'est-à-dire que moi, la première question que je me suis posée, c'est, euh, il y avait un marché, mais euh, euh, qui consommait, en fait euh, qui, qui, qui consomme tant de la part de du réseau marchand que de la part du, des habitants, des locaux euh, des coloniaux mais aussi euh, des personnes qui ne sont pas euh, euh, issues des colonies mais qui sont parties d'Europe pour s'installer, donc comment ça circule euh, et quel a été le succès de, 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 de ces produits euh, euh, comme vous le verrez par la suite dans tout le, toutes les images que j'ai, je, j'étudie afin de, d'associer mon, ma recherche on voit par exemple euh, des personnes porter des perruques et c'est vrai que quand on voit certaines fictions aussi euh, ou à la télé ou au cinéma et on voit que dans les Caraïbes, on portait des perruques et que souvent on voit les personnes se gratter la tête euh, avoir chaud, transpirer on se demande en effet à quel point ça devait être inconfortable et qu'est-ce qui pouvait pousser les gens à vouloir être absolument absolument à la mode donc ça c'est vraiment une question essentielle Euh, évidemment Je je, je commence juste ma recherche, donc j'ai commencé il y a quatre mois, donc je n'ai pas la réponse maintenant, mais c'est vrai que c'est une des questions euh, parmi lesquelles euh, j'aimerais vraiment pouvoir avoir des éléments de réponse euh, au cours de de, de ces deux années de recherche. Euh, La deuxième question principale, c'était comment aborder l'étude des textiles européens euh, sachant que euh, comme on, pourra, on peut le voir dans les peintures et je, que je vais vous montrer c'est qu'il y a une sorte de, de justement de métissage c'est là où les travaux de Serge Krosinski sont, sont intéressants de métissage entre euh, la consommation des textiles européens qui étaient euh, importés vers le Mexique parce qu'évidemment c'était un énorme marché et que euh, c'était intéressant du point de vue économique euh, mais aussi comment ces textiles ont pu être intégrés dans une culture native et en fait on voit qu'il y a beaucoup de, 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 d'adaptation. donc ça, ça fait partie de c'est un des éléments du métissage de réappropriation donc soit on adapte, soit on réapproprie euh, et soit on inclut et on mélange donc ça c'est le, le métissage, le, le mix euh, sachant aussi que cette étude euh, des textiles donc elle est intéressante sur la façon dont les gens euh, s'habillaient, comment ils s'habillaient comment ils incorporaient ces éléments nouveaux pour eux et aussi sur quel territoire parce qu'en fait euh, les les Indes nouvelles euh, les Indes occidentales euh, ont un territoire très étendu et surtout très éparpillé euh, entre la mer atlantique et et le pacifique et une autre, euh, un autre aspect de la recherche qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on sait qu'il y avait un marché, donc, qui allait, euh, un marché autorisé qui allait de euh, l'Est, donc de l'Europe, vers l'Ouest, et un marché euh, interdit qui allait en fait, de la Chine euh, vers euh, le Mexique. Et en fait, comment euh, déjà à l'époque, euh, il y avait une, une imitation... On recherchait à imiter, la Chine recherchait à imiter les produits textiles euh, issus, euh, au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc ce sont des phénomènes qui sont très similaires aux phénomènes actuels. C'est pour ça que euh, m- m- je me suis posé ces questions en me demandant, mais à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus facile de poser des questions et d'obtenir des réponses rapidement, mais à l'époque, comment 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 on faisait comment, comment ça se passait alors, euh, donc moi je suis une historienne et je travaille beaucoup sur les textes. Et je, j'ai une formation de philologue, donc, ce qui me permet en fait de pouvoir euh, euh, étudier les textes et euh, essayer de, de tirer une substance, en fait, euh, une substance autre que juste ce qui est écrit, mais tout ce qui peut être caché euh, dans le texte. Donc des sources documentaires imprimées au XVIIIe siècle, des sources, euh, des des outils commerciaux. Euh, Donc évidemment euh, le dictionnaire euh, de commerce de Savary-des-Brûlons qui a été publié plusieurs fois au XVIIIe siècle. Donc une première édition en fait. à l'auteur à la fin du 17e siècle puis au XVIIIe siècle plusieurs éditions donc c'était un outil qui était extrêmement utilisé qui se retrouvait vraiment dans tous les cabinets et chez tous les marchands en fait Ce livre a été été traduit dans plusieurs langues euh, Dès le le milieu du XVIIIe siècle Donc c'est aussi très intéressant Parce que si un ouvrage est traduit C'est-à-dire qu'il circule Mais il circule et il a besoin d'être compris entièrement Donc euh, il est traduit et adapté Parce que les traductions ne sont pas Euh, aussi complète que les éditions françaises, donc ça c'est un aspect aussi très intéressant du commerce international à l'époque c'est-à-dire que les outils euh, voilà, il y avait un outil qui était celui-là et il était utilisé globalement, ça c'est intéressant ensuite euh, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui est vraiment euh, pas euh, quelque chose à négliger euh, qui en fait euh, décrit euh, l'état de, de, du commerce aussi euh, à, à Mexico. Donc c'est une vision un peu plus rapproche, enfin un peu plus courte, un peu plus résumée, mais euh, néanmoins c'est un outil intéressant. Euh, et donc voici un peu ce, que, ce qu'on apprend euh, pour l'époque. C'est que malgré une régulation stricte, le commerce de l'Amérique espagnole que les, es- les Espagnols se sont réservés pour eux seuls est néanmoins alimenté par les autres nations d'Europe, particulièrement les Français, les Anglais et les Hollandais. C'est l'un des commerces les plus riches et les plus prolifiques de l'Europe. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il ne faut pas négliger. Même si on a peu d'informations, donc on s'y intéresse peu. C'est toujours comme ça que la recherche avance. On va vers les choses les plus documentées. Or, là, c'est, ça, ça ne l'est pas tellement. Mais c'était un marché important. Donc, c'est aussi ça qui, m'a, qui, m'a, qui a soutenu mon projet, de me dire que c'était quelque chose d'important à l'époque, même si on est un peu oublié maintenant. Donc, comment retrouver en fait... comment Communiquer au jour d'aujourd'hui l'importance que ce commerce pouvait avoir à l'époque. Donc, et toutes les marchandises en, en fait euh, pour l'Europe et, et, et l'Amérique espagnole euh, sont euh, commercées et sont transportées par les, vers, les, les, les navires français, anglais, hollandais. Euh, et aussi quelques-uns euh, de l'Europe du Nord comme la Suède notamment qui avait aussi euh, quelques colonies et qui, euh, et qui en fait s'associait souvent aux Hollandais pour euh, faire des, pour des, des bateaux donc il y a un commerce vraiment euh, important de l'Europe du Nord mais qui doit passer par l'Espagne ça c'est pour le, le, le commerce euh, autorisé par le port de Cadix et traverser, euh, et traverser euh, l'Atlantique c'est la seule route autorisée donc toutes les autres routes étaient interdites euh, donc, d'autres sources euh, d'informations euh, que j'utilise, qui sont des, des, des sources, euh, là, cette fois-ci, euh, non plus imprimées, même si ce sont des imprimés d'époque, mais euh, plutôt des informations euh, de type « archive donc les rapports officiels, les correspondances, les récits de voyage. Euh, quelques-uns sont Les récits de voyage commencent à être publiés euh, au XVIe siècle, au XVIIe, au XVIIIe siècle, bien sûr, mais en fait, euh, on, a, euh, on a récemment, depuis euh, 10-20 ans, euh, remis en fait, euh, au goût du jour euh, des relations de voyage, et, euh, et en fait ces, infos, ces récits sont très très informatifs et sont surtout ont une richesse de vocabulaire et une richesse de point de vue euh, qui est euh, particulièrement appréciable quand on veut en fait traduire la culture visuelle et qu'on a besoin de support euh, de texte euh, mais par contre très peu d'informations euh, sur l'histoire de la mode euh, et Parce qu'en fait, ce qui intéresse souvent les les commentaires des voyageurs, c'est comment les natifs, les locaux s'habillent, et pas comment on va nous avoir envie de les habiller. Donc, euh, évidemment, ça va être un un point de vue un peu plus ethnographique, euh, un peu sociologique, mais surtout ethnographique. Euh, Mais malgré tout, voilà, moi, en fait, ma recherche essaye d'apporter un peu de sociologie euh, et de culture visuelle et matérielle dans dans ce projet. Euh, Donc cette recherche est basée sur un seul document euh, qui euh, motive euh, mon projet, qui est en fait une description du Mexique. Sachant qu'à l'époque, il y a de de très très rares documents décrivant le Mexique, il doit y en avoir un ou deux. Euh, Donc c'est l'un de de ceux-ci. Donc ce sont des mémoires qui ont été écrits par un capitaine de vaisseau qui partaient en fait euh, porter des des lettres euh, patentes du roi de France euh, au vice-roi d'Espagne, en Nouvelle-Espagne, donc à Mexico City. Euh, Ce capitaine était un capitaine marchand, euh, donc euh, un peu, on va dire, un peu connu, euh, bien connu des services de l'époque en tous les cas. Et qui, en fait, euh, part avec un un message du roi et se fait euh, intercepter par un vaisseau hollandais dans les Caraïbes. Il se fait attaquer saisir sa marchandise, son vaisseau son équipage à peu près tué ou en tout cas au moins blessé lui est blessé, s'enfuit et afin de ne pas être attrapé et et pris pour traître ou pour espion détruit tous les documents qu'il a sur lui attestant de sa sa nationalité et de son lien avec le roi de France il arrive donc euh, à Mexico par ses propres moyens euh, se fait héberger dans un couvent, trouve refuge dans un couvent, se fait soigner, et va rester là pendant, on ne sait pas combien d'années, mais au moins deux ans. Et, euh... Et pendant ces années, euh, il va constamment euh, essayer de, de, se, de, de, de rappeler au roi de France euh, afin qu'il puisse se faire, on va dire, comme on dirait aujourd'hui, rapatrier. En fait, euh, ces lettres ne, ne, ne donneront aucune réponse. Apparemment, il fait la même chose avec le roi d'Espagne. Il essaye de se faire accréditer, de se faire rapatrier en Europe. Euh, là... A priori, ça a davantage marché, euh, mais en tous les cas, les premières années, euh, il écrit au roi de France et il fait un rapport qui est en fait euh, la base de l'étude de mon, de mon projet. Euh, il fait un rapport qui décrit absolument tout le, le la géographie, l'activité économique du Nouveau-Mexique, ses territoires, ses populations, mais aussi, tout le, il décrit précisément le marché de Mexico à l'époque, et il décrit tous les produits qui sont commercés. Et donc, en fait, c'est un rapport qui fait, euh, qui fait euh, plusieurs dizaines de pages. Euh, donc, ce sont, Il y a plusieurs copies de manuscrits, dont euh, deux à la, à, au département des manuscrits, à la Bibliothèque Nationale à Paris, euh, et puis une copie euh, qui est conservée à la Bibliothèque Nationale à Madrid. Euh, donc, ces, ces documents, en fait, euh, sont absolument pratiquement identique Euh, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait il envoie euh, ses rapports au roi de France et au roi d'Espagne afin d'essayer de se se faire euh, apprécier et de pouvoir se faire euh, récompenser donc euh, ce qui m'intéresse dans ce document c'est que euh, outre sa rareté euh, je n'ai jamais trouvé de documents qui écrivent comme ça in extenso qui décrivent tous les produits textiles et les produits de mode qui sont commercés au XVIIIe siècle euh, leurs origines en fait aussi euh, leur, toutes leurs provenances euh, le mode de consommation sur place Donc c'est aussi très intéressant, qui consomme euh, c'est à dire euh, le genre, est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont des femmes euh, leur âge euh, combien le... ça permet aussi de voir le goût que les personnes avaient. Par exemple, sur euh, sur les dentelles, euh, il décrit beaucoup le commerce des dentelles en disant que voilà ce qui plaît le plus, euh, que ce n'est pas forcément la qualité qui plaît le plus, euh, mais que les gens cherchent à consommer beaucoup et que même si c'est de mauvaise qualité et que ça ça ne résiste pas autant, euh, les gens ça ça leur est égal. Ce qui compte, c'est le clinquant, c'est que ça soit nouveau, c'est que ça se voit. Donc... euh, beaucoup, beaucoup de détails sur les dentelles, beaucoup de détails sur tous les textiles qui sont commercés et aussi l'usage qu'on en fait et euh, comment on les les utilise. Est-ce que ça va servir à faire des habits Est-ce que ça va servir à à à fournir la maison Euh, Donc, c'est vraiment un, un un document extrêmement riche et donc moi je me suis proposé de l'étudier euh, par entrée en fait d'objets euh, et euh, par nom de textile afin de pouvoir euh, élaborer un glossaire euh, des termes euh, en fait, euh, commerciaux de l'époque concernant le textile le commerce du textile et de la mode euh, et aussi de pouvoir voir comment ces termes euh, en fait ont, ont été conservés jusqu'à nos jours ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment euh, donc ce texte nous permet d'interpréter euh, la, la culture visuelle donc quelques images donc une localisation géographique donc le Mexique c'est toujours l'amérique du nord mais proche de l'amérique centrale. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'en fait, sur cette terre géographique, très peu de chercheurs ont travaillé, sauf pour le début de la période industrielle, le 19e siècle. Mais qu'en revanche, les chercheurs américains ont beaucoup travaillé sur la culture des apparences dans les colonies, en Amérique du Nord, donc notamment la Nouvelle-France, et toute la partie de Boston, le Massachusetts, euh, l'Amérique du Nord, et euh, le territoire de New York. Euh, donc en fait, je peux aussi me baser et, et, et sur, ces, sur ces travaux qui ont été, qui ont été faits. <coughs> parce que le, le, le modèle est en fait très très similaire euh, donc je vous parlais des récits de voyage tout à l'heure Donc, euh, ça c'est une première description euh, et visualisation euh, du Mexique par le voyageur Champlain au début du XVIIe siècle qui a voyagé dans toute l'Amérique euh, du Nord euh, et qui est toujours, qui est évidemment bien connu pour, pour euh, son action à Québec. Euh, quelques images, euh, donc euh, je travaille sur un corpus d'images, donc je travaille sur un corpus de texte et un ensemble d'images qui sont de peintures qui sont à peu près toutes conservées au Musée des Amériques à Madrid. Donc là c'est une vision de, de, de Mexico un petit peu, peu naïve de la, de la ville la qualité de l'image n'est pas formidable mais il y a tellement peu d'images que quand on en trouve une on est très très content Euh, et voilà en fait le le deuxième euh, bloc euh, sur lequel je, je travaille pour ma recherche qui est un bloc d'images constitué par les peintures de caste, qui est un phénomène tout à fait particulier euh, à l'Espagne au XVIIIe siècle à l'Espagne des Lumières alors l'Espagne des Lumières quand on parle de, colon, de colonisation, nous ça nous choque un petit peu, mais en fait c'était un système extrêmement organisé et euh, ils ont mis au point ces peintures qui sont donc en fait exécutées par des, des peintres euh, de, des artistes des écoles de peinture mexicaines euh, et euh, péruviennes donc c'est très très intéressant parce qu'il y a aussi un transfert en fait, culturel de, euh, et des savoirs artistiques entre l'Espagne et euh, le Nouveau Monde donc ils ont, ils ont formé des peintres il y a des écoles de peinture qui nous nous semblent un petit peu naïfs dans le style mais qui sont extrêmement intéressants extrêmement intéressants et donc, dans ces peintures, moi, ce qui m'a intéressée, c'est qu'en fait, la première fois que j'ai vu ces peintures, c'est dans un couvent à Santiago du Chili, un euh, couvent Saint-François. Et il y avait toute une série de peintures religieuses où, en fait, les saints étaient habillés, les saintes étaient habillées avec des, des, des robes euh, et des textiles qui étaient complètement des soirées lyonnaises du XVIIIe siècle. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un sujet à à travailler parce que euh, ils avaient donc ces ces textiles sous les yeux, sur place. Donc, c'était des textiles qui circulaient et qui étaient euh, utilisés. Donc, donc en fait, ça nous aide à à étudier euh, toute la production européenne euh, textile destinée à l'exportation. Donc, c'est aussi un aspect euh, très intéressant. Donc, ces peintures sont euh, très codifiées. Donc, il y a (coughs) En fait, 16 différents, euh, ce qu'ils appellent cartes, 16 différents tableaux qui représentent les différents métissages, euh, donc issus de, de la colonisation. Euh, c'est un système absolument unique donc les historiens euh, d'art nord-américains se sont beaucoup beaucoup intéressés à à l'étude de ces peintures alors là il n'est pas difficile en bibliographie anglophone de de trouver euh, des livres euh, donc assez récents hein, qui datent des années 2000 euh, jusque jusque maintenant euh, sur ces ces peintures Euh, elles ont surtout intéressé les historiens de l'art pour euh, l'histoire de la peinture et ils ont Ils ne se sont pas intéressés forcément à ce que ça représentait, euh, ce qui moi m'intéresse à dire, l'histoire de la mode, euh, l'histoire du vêtement. Ils se sont aussi intéressés à ces peintures pour euh, travailler sur euh, étudier et analyser le métissage. Et aussi euh, étudier les rapports sociaux, euh, parce que ce sont des peintures, comme je vais vous en montrer euh, plus en détail, qui représentent euh, des scènes de vie, des scènes de genre, mais aussi euh, les hommes au travail. Et il y a beaucoup de... Beaucoup de ces peintures se passent en fait dans un intérieur domestique ou bien dans un intérieur social et économique, c'est-à-dire les boutiques. Donc là, il y a aussi toute une étude qui s'est développée sur l'étude des métiers, la représentation des métiers dans les colonies. Donc moi, je ne vais m'y intéresser qu'un tout petit peu. Moi, je vais surtout m'attacher à étudier au travers de ces peintures tout ce qui est en fait textiles, euh, culture des apparences euh, et métissage des deux donc là je vous ai mis euh, évidemment euh, euh, deux deux peintures un peu opposées entre les indiens natifs et puis euh, les les colons Euh, quelques autres peintures euh, pour vous montrer en fait tout tout l'éventail possible avec ces peintures Euh, et aussi, donc, il y a ces jeux de, de 16 euh, peintures euh, sont produits à partir de, de la moitié du XVIIIe siècle jusqu'au XIXe. Moi, évidemment, j'essaye de rester sur la frange euh, la plus ancienne, mais c'est pour vous montrer en fait toutes les différences de style euh, et d'interprétation de ces de ces scènes et par exemple ici vous voyez qu'on a déjà du métissage vestimentaire dans le tableau qui est est à gauche alors que là en revanche on n'a pas de de métissage du tout sur sur celui qui qui est à droite donc euh, des scènes intimes des scènes de famille puisqu'en fait il y a toujours deux personnages l'homme, la femme et évidemment le produit du, du couple c'est-à-dire un enfant et c'est, 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 c'est là où on va voir le produit du métissage donc chaque peinture en fait, a, un t- a un titre qui euh, intitule le, euh, l'objet du métissage donc je vais vous en passer euh, on a encore un, quelques minutes je vais vous passer euh, différentes euh, images donc euh, vous voyez, moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment en fait le, les, les, le transfert s'est opéré euh, vestimentaire s'est opéré au travers de ces peintures puisque ce sont les seuls témoignages en fait qu'on peut avoir et moi je peux euh, euh, en fait argumenter euh, ce témoignage visuel par le texte euh, et le rapport de ce, de ce capitaine euh, euh, resté à Mexico donc d'autres euh, d'autres images, donc vous voyez toujours ce, on va dire, ce tripode. Évid- donc les, les, les gens au, au, les, au travail, euh, donc les différentes activités euh, sociales, euh, on voit aussi qu'évidemment, suivant les métissages, le rang social est différent. Donc, encore d'autres images qui montrent euh, euh, ces ces peintures de cases. Donc là, c'est vers 1800, donc c'est un peu trop récent, on va dire, pour moi. Euh, Mais on voit ici, dans une des images, euh, qu'en effet, on a a des associations de, de métissage vestimentaire entre des éléments, en fait, natifs, locaux et des éléments occidentaux d'autres, donc toujours bon ça c'est plus vers 1800 là je reviens à ces images qui sont un peu plus euh, donc moitié du 18 e siècle, davantage datées de 1760-70 euh, là cette image est très intéressante parce que on a en effet une belle, un beau métissage, c'est à dire on, on voit qu'il y a une, un vrai goût pour euh, la, mode, la mode européenne qu'elle est, qu'elle est quand même Bien, euh, bien observé, euh, mais qu'en même temps il y a certaines il y a certains éléments qui vont être un peu différents. Donc là la, la coiffure notamment de la, de la, du personnage féminin. Euh, on, aussi ce qui est à noter c'est que il n'y a pas une mode espagnole, en fait, dans les, dans les territoires espagnols. Il n'y a pas, euh, on, on pourrait penser qu'à cette époque, euh, il y a une influence de la mode européenne. On consomme la mode européenne, mais que celle-ci va plutôt être espagnole, puisque ce sont des territoires espagnols. Or, pas du tout. À l'époque, c'est vraiment la mode euh, européenne et la mode française. Et en fait, tous les standards de, de mode qui vont véhiculer vont être des standards de mode français et euh, donc on ne doit pas chercher de de standard de mode espagnol c'est complètement abandonné et le rapport d'ailleurs en en fait état et donc ce qui est intéressant de voir c'est comment les éléments occidentaux sont associés à des des éléments euh, typiquement euh, ethniques en fait, euh, mexicains donc on le voit aussi dans les les motifs de tissu dans les les imprimés euh, dans certains détails, dans des châles dans des ceintures donc là, oui, il y a le, le, le fabricant de, de cigarrillos euh... Là, c'était un petit, une sorte de, 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 de mix de tous les styles de peinture, les genres et les époques qu'on pouvait trouver. Donc, Vous voyez que, euh, par exemple, euh, la jupe ici, qui est aussi plutôt une jupe euh, tout à fait euh, mexicaine, et euh, euh, le, l'enfant, en revanche, lui, est plus habillé à la mode européenne. Donc, c'est tous ces phénomènes-là qui m'intéressent, et qui m'intéressent, de, en fait, de, 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 de relier entre... les textes, les sources documentaires de l'époque et les les peintures ce qui n'a jamais été fait jusqu'alors donc là encore ce ce panneau des différents métissages Euh, oui je reviens à celui-ci parce que c'est une image qui qui m'intéresse particulièrement d'autant plus euh, qu'on y voit un un fabricant de chaussures donc (rire) voilà Euh, et euh, De mettre peut-être en opposition ce que l'artiste pouvait euh, peindre comme indien natif, qui est peut-être aussi une sorte d'image d'épinal, qui n'est peut-être pas le reflet de la réalité, et puis euh, le métissage. Donc, toujours des images euh, issues de ces peintures de caste qui sont un peu plus, on va dire, euh, dans le mode civilisé, euh, occidental, avec des scènes de gens qui sont non plus des scènes sociales, euh, socio-économiques, mais qui sont plutôt euh, euh, des scènes d'intérieur. Euh, euh, voilà, on joue de la musique, euh, on brode... Euh, Quelques scènes de métier avec le tailleur aussi, ce qui m'a intéressé, de voir quelques métiers associés aussi au, texti- au métier du textile et de, et de la mode. Enfin, euh, et pour terminer, euh, la dernière partie en fait de, mon, de ma recherche, donc, il y a donc trois, 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 trois socles, un socle historique euh, euh, de source textuelle, un socle, un socle visuel, donc, qui sont les, les, les peintures et puis euh, le dernier socle qui est pour le moment le plus maigre parce que le plus difficile à trouver qui est la partie en fait, culture matérielle donc les textiles et les vêtements alors là je peux vous montrer que deux ces exemples, euh, parce que jusqu'à présent, j'ai pas, j'ai pas été capable d'aller beaucoup plus loin, même si j'ai vu beaucoup de choses dans les musées et que j'essaye vraiment de, de construire, euh, euh, de fournir en fait euh, par des éléments textiles, euh, un peu plus de, de trouver un peu plus de, 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 d'éléments. Euh, là, ce sont deux. Euh, textile issu des collections du Royal Ontario Museum, le Rhum à Toronto, euh, qui en fait a une collection qui a été donnée, euh, qui a été constituée au 19e siècle, qui a été donnée au 20e siècle euh, par euh, par un collectionneur euh, et qui a fondé toute sa collection sur euh, le Mexique, le, la, la culture matérielle du Mexique et Donc c'est une collection qu'il faut encore que j'étudie d'un peu plus près. Ce sont deux euh, textiles, fragments de textiles, qui sont supposés être des soies fabriquées à Lyon pour l'exportation. Donc ça, c'est le dernier aspect de ma recherche, que j'espère pouvoir euh, mener à bien, qui est en fait, quelle était la production textile au XVIIIe siècle faite pour l'exportation et comment les modèles vestimentaires circulaient euh, de manière exportable. Et en fait, euh, on sait que euh, Lyon produisait des textiles pour l'exportation, mais non seulement, que aussi les dessins textiles euh, en fait, circulaient euh, par le continent européen, donc par euh, probablement euh, la Russie, l'Europe de l'Est, euh, euh, jusqu'en Chine. Et que ces dessins servaient à à produire en Chine des soies à l'imitation des soies lyonnaises. Donc déjà au XVIIIe siècle, on sait qu'il y avait ce phénomène euh, 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 bipolaire des des soies originales, authentiques, euh, européennes venant d'Europe, par le commerce légal, et de soies d'imitation venant par le commerce illégal, venant de la Chine, produites pour en fait... euh, euh, envahir le marché et et, et offrir une concurrence euh, aux produits produits européens qui étaient forcément de meilleure qualité et qui étaient donc forcément fatalement plus chers donc en fait là c'est très difficile d'en avoir les preuves mais le rapport sur le le document sur lequel je travaille décrit très précisément ce ce commerce en fait, euh, illégal et euh, décrit également un phénomène qui sont des, des, des textiles en papier qui était fait pour en fait euh, euh, contenter la la frange de consommateurs la plus modeste et qui voulait néanmoins être à la mode, donc être habillé euh, à la mode, Euh, et donc euh, euh, fabriquer des vêtements en papier. Alors je ne sais pas euh, le mot papier... écrit en 1700, qu'est-ce que ça recouvre exactement, mais c'était peut-être des fibres végétales, imprimées euh, des, peut-être du papier tissé parce que ça, les chinois savaient le faire et euh, donc, il, en tout cas il utilise le mot papier et ces papiers étaient imprimés donc à l'encre, et donc évidemment avec la pluie, l'humidité, se délavait, se déchirait, donc en fait ça ne pouvait pas tenir très longtemps. Mais il décrit qu'en fait il faudrait combattre ce marché-là, parce que ce marché-là vient concurrencer le marché euh, légal autorisé, même si celui-ci est beaucoup, plus, est beaucoup plus cher. Donc voilà, donc ça c'est la dernière partie de, de, la, de la recherche de ce projet. C'est de mettre en en relation euh, tout ce que le document euh, décrit sur euh, euh, la consommation vestimentaire et l'impact de la mode européenne euh, en Nouvelle-Espagne, à Mexico, et comment ces produits sont sont commercés, sont, sont consommés, et à quoi ils ressemblent. Donc, pour le moment. J'ai très peu d'éléments... Là, je peux vous montrer que ces deux éléments-là. J'en ai trouvé d'autres, mais qui ne sont pas formellement authentifiés. Mais voici vers quoi tend ma recherche euh, pour aboutir, euh, au final, à une publication... euh, de ce fameux glossaire dont je vous parlais au début, qui sera illustré à la fois par les peintures et à la fois par les textiles que j'aurais pu retrouver dans les différents musées, et éventuellement des pièces vestimentaires, mais ça, c'est euh, à peu près euh, sûr qu'il n'y aura, il n'y aura plus, plus rien, puisqu'évidemment, ces documents sont très peu, très rarement, ou mal, mal conservés. Voilà, c'est tout. <rire> je vous remercie pour votre attention.
0: Peut-être un mot sur les, les, les vos collègues mexicains qui travaillent sur ce sujet, peut-être Alors,
1: euh, alors pas alors pour le moment, pas beaucoup de contacts avec les mexicains. Les mexicains, ils travaillent sur le sujet, ils travaillent aux états unis travaillent en Amérique. Et en fait, c'est surtout en Amérique du Nord, où il y a les... les euh, Je dirais sur la côte Est, mais surtout Boston, vraiment, euh, où euh, les, les, il y a des chercheurs qui travaillent sur ces sur ces sujets-là, sur les collections, issues des collections, en fait, du... euh, des collections, on va dire coloniales, euh, qui sont conservées euh, dans les musées euh, essentiellement Boston, euh, New York euh. ah oui, et j'ai oublié de dire qu'il y a une exposition très intéressante peut-être le catalogue doit être à la bibliothèque qui s'appelait Interwoven Globe euh, c'était au Metropolitan Museum il y a deux ans et qui est vraiment euh, une une, un un ouvrage à consulter si on s'intéresse au commerce global euh, dans des époques antérieures à la la nôtre donc pour le moment très peu de contacts Euh, je je, je vais en faire (rire) très peu de contacts Euh, j'ai néanmoins le contact avec un euh, la difficulté en fait c'est d'associer historien historien de l'art et puis historien de la mode donc en fait on est est chacun dans des des départements différents et souvent très séparés, c'est un peu difficile d'associer les les recherches des uns et des autres. Euh, Mais une chose est certaine, c'est que euh, je suis en contact avec un un chercheur espagnol qui, en fait, euh, s'est installé en Chine, et qui travaille sur la même époque, sur le XVIIIe siècle, et sur tout le réseau international partant de la Chine. Donc... euh, J'espère qu'on va réussir à monter quelque chose ensemble, parce qu'évidemment, lui a accès à des documents chinois auxquels moi je ne pourrais pas avoir accès, et je pense que ça serait bien qu'on puisse essayer de faire un biface tous les deux. Donc ça, on essaye de mettre en place quelque chose au printemps, et et de monter un un colloque dans les mois qui viennent.
0: puisque vous parlez de métissage et d'influence occidentale au Mexique, est-ce que le, la mode mexicaine, ou en tout cas des éléments, oui, l'inverse, oui.
1: Alors, euh, dans la mode, on a, on, on, ça, c'est un. Un autre phénomène sur lequel j'ai, j'ai, travaillé, j'ai eu l'occasion de travailler aussi, c'est que souvent, on a une inspiration extérieure euh, qui, va, qui va aider à faire du merchandising. Et en fait, au XVIIe siècle, on a déjà cette, cette, cet aspect-là. C'est-à-dire que euh, j'avais étudié notamment un, un textile qui s'appelait la Siamoise, qui était soi-disant euh, bon, inventé à la fin du XVIIe siècle, qui était, qui était un textile en fait, euh, rayé et qui avait été appelé la Siamoise parce que, euh, suite à la visite de l'ambassade de Siam à Paris... Les ambassadeurs portaient des soies rayées et du coup les marchands ont euh, mis au point un textile en l'appelant « siamoise » pour faire du merchandising, faire du marketing sur un produit et euh, et pouvoir le commercer et en faire la publicité. Donc il se passe exactement la même chose. On va avoir des des châles qui vont s'appeler à la romaine euh, à la fin du XVIIIe siècle, euh, qui sont inspirés des des, des châles antiques, soi-disant. Donc il va y avoir tout un tas. La la mode européenne incorpore, inclut aussi des des éléments. euh, Alors venons du Mexique, précisément, pas à ma connaissance. Mais sait-on jamais, euh, quand je vais pouvoir aller un peu plus profondément dans la recherche et pouvoir justement associer tout ce qui est décrit euh, par les contemporains, tout ce qu'on voit sur les peintures et éventuellement tout ce qui se trouve dans les musées, euh, peut-être que là on pourra voir qu'il y a vraiment eu des des imprégnations aussi dans dans l'autre sens. Bonjour. On a eu une intervention aussi sur la sap africaine <coughs> et le fait que euh, dans les colonies, euh, ils s'appropriaient un peu les vêtements à l'européenne en revendication euh, politique et, euh, et de leur indépendance. Est-ce que vous pensez que le même phénomène s'applique peut-être au Mexique Et aussi j'ai une autre question qui est, euh, on parle beaucoup de la mode européenne au Mexique, mais j'imagine que ça ne touche pas du tout toutes les strates de la société et par exemple, avec la Révolution en 1910, il y a eu beaucoup de retours à la mode mexicaine, tout ça. Est-ce que, du coup, dès le début, il y avait des gens qui étaient contre ou pas C'est un peu... Oui, oui, ce sont des questions très intéressantes. Euh, bon, Ça, il est très difficile de le savoir parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, euh, assez, à cette époque... Travaillant sur cette époque-là, on est toujours un peu euh, freiné par le fait que... Enfin, d'abord de la documentation, et euh, de l'interprétation aussi de la documentation, parce que euh, tout le monde euh, ne pouvait pas faire connaître sa voix. Donc euh, euh, on part toujours... On a a plus d'informations, en tout cas on a des informations sur toute la, la couche supérieure, sociale supérieure, sans, en avoir, sans avoir les témoignages sur la cou- les couches euh, inférieures. En revanche, ce qu'on peut dire, parce que ça c'est un phénomène euh, sociologique euh, classique, un, un modèle sociologique classique, c'est que, en fait, euh, comme je l'ai dit au début, ça part du haut et puis ça pénètre peu à peu euh, toutes les couches. Euh, donc il y, y a toujours une vraie, même si c'est par exemple on va dire un recyclage, de, des, des vêtements un recycler. il va toujours y avoir forcément un moment ça va prendre un peu de temps mais forcément un moment ça va descendre donc, euh, euh, donc c'est certain que ça pénètre toutes les couches de la société mais ça met un certain temps puis c'est pas, euh, c'est pas du total look ça c'est sûr donc, euh, mais en revanche ce qui est intéressant c'est de voir qu'en fait ça s'assimile euh, ça a l'air pour le peu, enfin, euh, par rapport à la documentation j'ai, ça a l'air de s'assimiler. Euh, il faut savoir aussi qu'on euh, euh, a oublié maintenant, parce qu'on ne vit pas dans une époque euh, comparable, c'est que euh, nous, on s'exprime par le vêtement et on est dans la, dans la, dans la libre expression. Euh, à l'époque, on ne s'exprime pas par le vêtement, pas du tout, sauf la couche supérieure de la société, c'est-à-dire la classe dirigeante, la politique. Donc on fait de la politique avec le vêtement. Ça, c'est sûr. On fait de la politique avec le vêtement. Mais pas tout le monde. C'est-à-dire qu'évidemment, comme le peuple ne va pas s'exprimer, parce qu'il n'a pas droit à s'exprimer, il ne va pas revendiquer avec son vêtement. Et il n'y a pas de revendication nationaliste, euh, parce qu'on va dire que euh, ceux qui qui se rebelleraient ou qui ne voudraient pas, de toute façon, euh, ben, eux, ils sont ils sont dans, ter- dans des territoires éloignés euh, ils sont forcément ce sont des natifs euh, et ils sont hors de ce système voilà, là le système il est différent il y a quand même euh, les, les, les pénétrations sociales sont quand même un peu plus euh, complique- enfin difficiles à l'époque mais une chose est certaine c'est que par rapport à ce que vous disiez par rapport à, au 19 e et au 20 e siècle c'est que Quand il y a eu tous ces renouveaux euh, traditionnels, ethniques, euh, là, il euh, ne peut pas y en avoir, ça ne peut pas exister. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est comment, justement, à cette époque, les gens ont été intéressés d'incorporer des choses qui n'étaient pas les leurs. Il y a quand même eu cette curiosité. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme la mode, le vêtement, était une expression du pouvoir, euh, on avait aussi euh, interdiction d'avoir une autre mode que celle qui était portée par le pouvoir. Donc si le pouvoir s'habille à l'européenne et qu'on veut s'exprimer par le vêtement, on est obligé de s'habiller à l'européenne. Autrement, on est complètement exclu ou paria ou... ou, Et notamment en Espagne euh, au XVIIe siècle, en fait, euh, puisque l'histoire de la mode euh, est aussi un peu une histoire géographique, c'est-à-dire que suivant les siècles, il y a eu une mode italienne, une mode espagnole, une mode hollandaise, une mode française, et jusqu'à maintenant. dans les, dans les âges, on va dire, historiques de la mode, il y a eu des périodes très claires, chronologiques, où il n'y avait pas d'autres modes que la mode espagnole en Europe, pas d'autres modes que la mode hollandaise, etc. etc. Et qu'en fait, c'est la mode française qui a prévalu à partir d'un, d'une certaine époque, presque jusqu'à, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Bon, maintenant, Même si maintenant, les, les designers sont les stylistes viennent de partout, mais disons qu'il y a quand même eu une forte prégnance de la mode à partir du XVIIIe siècle, de la mode française. Et à Madrid... Au, 17, au, oui, au début du enfin, au milieu du XVIIe siècle, il était interdit de s'habiller autrement qu'à la, que, que la mode espagnole. Donc c'est quand vraiment les Bourbons euh, se sont installés en Espagne que là, il y a une ouverture vers la mode française. Et comme la mode française était la mode euh, partout en Europe, là l'Espagne s'est ouverte et du coup c'est mis à la mode. Mais euh, voilà, donc en fait, il faut comprendre que la mode à l'époque c'est une expression du pouvoir, c'est une expression politique, et que du coup, si on veut obliger les gens à s'oublier d'une certaine manière, il faudra que les gens imitent l'habit du pouvoir, en fait. Euh, mais le peuple, en fait, l'habit du peuple n'est pas si important. L'habit du peuple, il intègre petit à petit des éléments de l'élite parce qu'en fait, euh, ils recyclent des vêtements usagés, euh, euh, etc., etc. Donc, de plus en plus usagés, de plus plus, voilà, des, 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 des bouts de plus en plus petits, des patchworks de vêtements, des rapiessages, etc. Et puis, petit à petit, on va voir les vêtements qui vont, voilà, qui vont pénétrer dans, dans la société. Mais là, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, c'est un phénomène nouveau, ce sont des nouveautés, et euh, c'est de voir aussi que euh, la mode, euh, le système de la mode tel que la théorisée Roland Barthes existe bien avant l'ère industrielle. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait.
0: Merci, Corinne. Euh, La semaine prochaine, on parle d'art contemporain avec Jean-Philippe Domecq. Et puis, ben, Corinne, quand vous serez à Paris, je vous recommande d'écouter le podcast de la mode au grand siècle à Versailles qui était était vraiment intéressant et puis il n'y a pas longtemps il y a eu un colloque ici mais malheureusement il n'y a pas pas de podcast mais il 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 y a des notes sur Twitter merci